0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PotsMods, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahme, Management und Brandfallsteuermatrix. Heute haben wir ein cooles Thema, das heißt 10 Schritte zur erfolgreichen Inbetriebnahme eines Gebäudes. Das ist ja immer wieder die Frage, wie bekommt man das hin, welche Schritte muss ich hintereinander weggehen und wie mache ich denn überhaupt sowas? Der eine oder andere weiß es, der ja, Podcast ist für auch die Architekten und Bauingenieure, damit man dann auch mal die eine oder andere richtige Begrifflichkeit im passenden Zusammenhang erwähnen kann. Dann fangen wir einfach an, die Inbetriebnahmephase 1, das ist die sogenannte bauliche Fertigstellung im Zusammenhang mit dem Komponententest. Baulich fertig heißt, da ist kein Maler mehr drin und da ist auch keiner mehr drin, der Wände schläft, sondern das Gebäude ist einigermaßen staubfrei Und damit kann ich dann im Prinzip parallel schon anfangen, die Komponenten zu testen. Man sagt auch umgangssprachlich dazu 1 zu 1 Test, gerade in der Gebäudeautomation oder auch Komponententest oder Datenpunkttest. 1 zu 1 Test kann im Bereich von der Brennmeldeanlage sein, dass man da alle Rauchmelder testet, ob die funktionieren oder dann nachher in der Wirkprinzipprüfung sagt der eine oder andere auch 1 zu 1 Test. Hier ist aber wirklich gemeint, dass man die Komponenten letztendlich testet und natürlich ist es mit Protokollen nachzuweisen, also sprich Komponententestprotokollen, wo man jede Komponente am besten noch mit einer Benutzeradressierung sagt, das ist der Rauchmelder mit der Melder-ID oder dann im Bereich der Gebäudeautomation der Fühler, der Temperaturwächter, der funktioniert. Das ist der sogenannte Komponententest. Dann kommen wir zur Inbetriebnahme Phase 2. Das ist die sogenannte Gewerke-interne Inbetriebnahme. Das bedeutet, jedes Gewerk geht her und macht für sich seine Inbetriebnahme. Das heißt, bei einer ja, kleinen Entrauchungsanlage habe ich O-Tage-Anlagen. Die O-Tage-Anlage an sich wird in Betrieb genommen. Oder dann halt entsprechend, wenn ich eine Lüftungsanlage habe, gehe ich her und mache die Inbetriebnahme zusammen mit der Gebäudeautomation oder MSA, wie es umgangssprachlich genannt wird. Und dann fängt man an, auf der mechanischen Seite die Luftmengen einzuregulieren und das Ganze wird dann, oder auch Wassermengen, und das Ganze wird dann entsprechend dokumentiert in sogenannten Einregulierungsprotokollen und so weiter. So, dann kommen wir zu den Gewerkeinternen-Tests. Das ist die Inbetriebnahmephase Phase 3. Das bedeutet ja, jede Fachbauüberwachung auf der Baustelle testet im Prinzip nochmal das, was die ausführenden Firmen gemacht haben. Beispielsweise anhand einer Funktionsbeschreibung testet die die Anlagen, damit dann alle wissen, okay, das funktioniert und da werden die ersten Fehler dann entsprechend festgestellt. Hier kann man auch dann sagen, man macht noch so Tests mit einer künstlichen Last und stellt zum Beispiel Lufterhitzer in den Raum rein und für die Kühldecke dagegen und kann dann im Prinzip schauen, ob die Kühldecke ihre Leistung bringt. Dann kommen wir zur nächsten Inbetriebnahmephase. Das ist die Inbetriebnahmephase 4. Das sind dann die gewergeinternen Prüfungen. Prüfungen. Nenne ich immer, wenn Sachverständiger dabei ist, Test ist immer mit der Fachbauüberwachung und die Prüfung gewerge intern können dann zum Beispiel sein Sichtprüfungen oder auch Funktionsprüfungen von Brandschutzklappen, von Entrauchungsventilatoren, von dem Frostschutz und so weiter. Das Ganze wird dann auch wieder entsprechend dokumentiert. Dann gibt es die Inbetriebnahme Phase 5, das ist dann die gewergeübergreifende Inbetriebnahme. Also sprich, wir haben jetzt Gewerke intern bis zur Phase 4 alles in Betrieb genommen und jetzt kommt die Inbetriebnahme 5 als übergreifende Inbetriebnahme. Das heißt, die Anlagen an für sich funktionieren und jetzt werden die Dinge übergeordnet miteinander verknüpft. Das bedeutet, in der Praxis, man geht her und nimmt den BMA-Koppler, und schließt den mit der Gebäudeautomation zusammen, also über den ISP oder Schaltschrank. Und dann ist gleichzeitig das Gewirk Lüftung davon betroffen und sagt, okay, man hat jetzt eine Auslösung in einem Wirkbereich und die Lüftungsanlage muss ausgehen oder eine Entrauchungsanlage muss angehen. Und das schaltet man in der fünften Phase zusammen. In der Inbetriebnahme ist Phase 6. Geht man her und testet das Ganze natürlich wieder. Hier kann man dann auch weitere Tests noch machen, nicht nur beispielsweise der Brennfallsteuermatrix, sondern auch einen Datennetzausfall, indem man einfach mal den Stecker zieht von der Automationsstation. Weiterhin gehört ein Black Test dazu, also sprich die Schwarzschaltung des Gebäudes. Man haut einfach mal in Anführungszeichen den Hauptschalter raus auf dem. AV, also normalversorgten Netz und schaut, ob alle sicherheitsversorgten oder näher versorgten Verbraucher dann entsprechend weiterlaufen. Man kann einen kurzen Spannungseinbruch simulieren, den Lastabwurf simulieren, Ausfall eines Wärme- oder Kälteerzeugers simulieren und dann mal schauen, wie sich das Gebäude entsprechend verhält. Genau, da gehen wir dann immer her und machen nicht nur die Tests letztendlich für die Anlagen nach technischer Prüfverordnung, also die sicherheitsgerichteten Anlagen, sondern auch für die betrieblichen Anlagen, sprich für die Komfortanlagen. Dann kommen wir zur nächsten Phase, das ist die Inbetriebnahmephase 7. Da haben wir die gewerkeübergreifenden Prüfungen. Also sprich, dort kommt der Sachverständige und stellt dann fest, ob das Gebäude betriebssicher und wirksam ist und die Anlagen nach ihrem Anlagenzweck auf Funktionalität geprüft werden. Genau, dann gibt es einen Prüfnachweis und da steht dann halt drauf, das Gebäude ist oder die Anlagen sind betriebssicher und wirksam. Das Ganze nennt sich dann auch Wirk- und Prinzipprüfung oder Wirkprinzipprüfung, je nachdem, wie der Einzelne das dann entsprechend sagt. Dann gibt es die nächste Inbetriebnahmephase, das ist die Inbetriebnahme Phase 8, der sogenannte Probebetrieb. Da geht man im Prinzip dann her und alle Anlagen werden einem zweiwöchigen Probebetrieb unterzogen. Dann kann man auf der Gebäudeleittechnik oder wie sie ja heute heißt Management und Bedieneinrichtung entsprechende Trendkurven, Trendauswertungen mitfahren um zu sehen, okay, habe ich denn einen Fehlerfreien Anlagenbetrieb, um dann den Betrieb noch anlagentechnisch zu optimieren in dieser Phase und dann später, wenn dann der Nutzer drin ist, die Anlagen noch in den energieoptimierten Zustand zu bringen. Ja, die nächste Phase ist die Inbetriebnahmephase 9. Das sind dann alle Schulungen und Einweisungen, die dann auch entsprechend wieder dokumentiert werden müssen und dann der Gebäudedokumentation im Prinzip zugefügt werden müssen. So, und die Inbetriebnahmephase 10 ist dann letztendlich die Finale. Das ist die Vorbegehung zur Abnahme, die Abnahme und die Dokumentation. Das ist auch ein großer Prozess, den man dann organisieren muss. Und es ist dann entsprechend auch Personal vorzuhalten für diesen Prozess, wenn dann der Mieter kommt und schaut oder der letztendliche Bauherr oder die technische Betriebsabteilung, das dann auch Rede und Antwort gestehen werden kann. Warum ist das so und es so gemacht werden worden? Und ja, da ist es im ratsam, dann einen aus, dem, aus den hlk gewerken dabei zu haben also einen Fachbauüberwacher, einen aus den Elektro-Gewerken und dann letztendlich nachher einer von der Gebäudeautomation, der das Gewerke übergreifend im Griff hat. Ja, das waren die zehn Inbetriebnahmephasen zur erfolgreichen Inbetriebnahme. Abnahme und Übergabe eines Gebäudes. Wenn es euch oder ihnen gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da oder schaut mal vorbei auf www.bildingsparteam.de Euer Tobias Potz